0: Bom dia a todos, estamos aqui hoje para falarmos mais uma vez, né, é, de acordo com a espiritualidade que nos solicitou, para que nesse momento em que estamos vivenciando é, tudo isso pelo mundo afora, para que tantas e tantas emoções que já tivemos aqui na nossa casa é, voltassem a ser lembradas por nós, trabalhadores, e também pelos familiares que tiveram esse privilégio de receber mensagens, é, psicografias, é, recados de entes queridos que partiram, mas que sabemos que continuam aqui conosco. Então, hoje nós teremos um dia aí muito especial, porque esse espírito né, que psicografou aqui, na casa, é, não foi apenas uma psicografia, duas, né? Então foram várias psicografias, recados e também um livro, né? Então vamos chamar aí para estar presente com a gente. A Milu, se eu posso chamá-la assim, né? A Milu Viana, tudo bem, Milu?
1: Tudo bem, que prazer enorme estar aí com vocês. Muito obrigada pelo carinho.
0: Nós que agradecemos a sua presença aqui, aqui não, aliás, lá em Portugal, né Milô?
1: Pois é, eu tô aqui também, assim, muito triste porque não posso voltar para casa, né, por causa dessa pandemia. Acabei ficando mais tempo aqui, mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Temos que nos cuidar, porque a coisa tá, não está muito boa, como as pessoas pensam. Ainda precisa de muitos cuidados até isso se resolver, né?
0: Sim, importante é estarmos bem, né? Com saúde e os nossos familiares também. Que bom, que bom que você está aqui para estar tá aí passando para a gente para tantas pessoas que nos acompanham nesse momento difícil. Sabemos, né? Que muitas famílias estão aí é, passando por momentos muito delicados, e a gente está aqui para levar um pouquinho de acalento, um pouquinho de amor nesses corações. Muitas vezes estão sofridos, né? Então, a gente vai falar, né, Milu, sobre uma pessoa muito especial, né? É, que teve, a gente teve o um enorme prazer aqui e, pelo que a gente vê, tem uma afinidade enorme com o Zé, né? Porque foram tantas mensagens, tantos recra, recados, né? inclusive um livro, né, que vamos falar depois desse livro aqui, né, que ele está esgotado, mas logo aí estamos vendo uma próxima edição, né. Então, eu gostaria de começar lendo as primeiras psicografias que você recebeu, né, que foram na nossa sessão pública, que fazem parte do nosso livro Notícias do Lado de Lá, é, que é um livro que a casa ainda tem né, disponível para venda. É um livro assim, maravilhoso, né, com riquíssimas informações desses, desses anos em que tivemos as psicografias públicas aqui na casa. Então, é, essa primeira psicografia ela é do dia 21 de 10 de 2012. Pelo que eu li, né, é, nove meses apenas depois, né Milu. É verdade, olha só,
1: eu não conhecia o Zé, né? Não, não, não tinha nenhum contato com ele, e Felipe tinha desencarnado em fevereiro, é, na Itália, eu fui a Blumenau, estava em Blumenau, né? e eis que recebi uma notícia através de uma amiga da minha filha, que estava presente na sessão, e essa minha filha, que nem estava em Blumenau, estava em São Paulo, recebeu em São Paulo a... o <coughs> recado dela dizendo Maria Cláudia, o teu irmão Felipe se comunicou no Centro Espírita. Aí ela me disse onde era. Eu fui até lá e, para minha surpresa, recebi essa primeira mensagem que foi muito, muito importante. Foi muito, muito importante e muito gratificante. Foi realmente uma mensagem que eu pude encontrar um pouco do meu filho naquela mensagem.
0: E a gente sempre gosta de colocar aqui para as pessoas, porque tem muitas pessoas que muitas vezes estão assistindo pela primeira vez, né? De que a casa, ela não pede nenhuma informação, nome, lista com nome, endereço. Em algum momento... Oi, Cláudia, tudo bem? Aí tá a Cláudia, Cláudia, minha tá filha aí.
1: Foi através dela, da amiga dela, a Cláudia, que veio a mensagem.
0: Bom, Bom dia, seja bem-vinda também, Cláudia.
1: Só para avisar é. que a outra amiga, Ana, não está aqui, mas está
0: assistindo. Está então, tá assistindo.
1: Então, Cláudia.
2: É. Então, eu estava em São Paulo, num congresso, e uma amiga minha me. Minha... Ligou, peço perguntando. Escuta, eu acho, que é o, eu acho que é o teu irmão. Ela tá falando até de uma tal de Jô. Vocês conhecem uma tal de Jô? Começou a falar o nome de um monte de gente. Mas eu estou achando estranho, porque eu não conheço ninguém. Aí você assim, ela a Jô trabalhou lá em casa há 17 anos. Ela não conhecia a Jô, né? E Aí, isso, nisso eu liguei A mãe tá na casa do meu tio Com a minha irmã, com a Ana E eu liguei, mãe, vai lá Eu tinha ido uma vez só aí no centro Eu não conhecia No é centro direito Eu tinha ido só uma vez com essa minha amiga E eu disse, mãe, é lá Ela disse que acha que é o Felipe Parece, pelo que ela tá me falando E nisso as duas foram lá Para ver o que, que tinha sido psicografado
0: Uhum. É, é assim, nos pega de surpresa, né? Porque a gente pensa assim, nossa, como? Eu não conheço essa casa, não conheço esse centro espírita. Como assim uma mensagem do meu filho, né? Uma mensagem do meu irmão e a gente até se pega meio desconfiado com tudo isso que existe hoje em dia, né? E aí, para surpresa de vocês, quando vocês, né, vieram aqui e tiveram a oportunidade de ler, né, essa psicografia que a gente vai ler agora, e aí depois a gente vai comentar, para ver se vocês tiveram alguma dúvida em algum momento de que não. Não era o Felipe. Vamos ler ela então. Me desculpem o italiano, né? Porque eu não tenho fluência, né? Que ela começa já em italiano aqui, né? Me ajuda aí, Milu, que tu deve ter uma fluência, né? Destinazione, é isso? Destinazione. Isso. Maria Luisa de Melo Viana, mais conhecida entre todos aí como Milu Viana. Primeiramente, abraço a todos, mais agradecido por essa oportunidade. Mãe, tô bem, tenho que ser breve. Aos irmãos Jocely, Ana Luísa, Maria Cláudia, Pedro e pai Henrique Jorge da Silva. Mogli, segue la tua vita e prender-se, cura nossa filha, a vitória. Andate avante. Vitória, te amo. Mãe, te admiro muito por essa pessoa batalhadora que você é pela vida. Milu, você é e sempre será minha estrela. Abraços a todos os familiares, tios, tias, primos, amigos do Brasil e de Roma. Sou assim? Um pouco aí? Um pouco mais aqui. Felipe Viana, que foi recebida né, em 21 de 10 de 2012 na reunião pública da CE.
1: Pois é, nessa, nessa mensagem, as duas coisas que chamam realmente a atenção é o fato dele falar da Jocely. A Jocely foi para a nossa casa, ela tinha 16 anos e saiu só quando casou. Então, ela foi mais ou menos uma, uma filha postiça. E o Felipe sempre considerou ela como irmã-irmã, porque se criaram juntos, eles eram todos crianças. Ela foi para casa com 16 anos, a, a Ana mesmo, que ia ter isso, a minha filha mais velha. Que... E ela foi muito presente na vida deles, é, que era uma coisa que né, ninguém sabia desse carinho que a, que a gente tinha em relação a João de ser quase uma pessoa da nossa família. E outro fato é o fato dele me chamar de estrela, porque era uma coisa que ele me chamava. Entre nós, ele sempre dizia que eu era a estrela dele. Inclusive, quando ele foi morar em Roma, ele, eu estava muito triste, porque ele ia embora. E aí ele olhou para o céu, era de noite, em Balneário, ele olhou para o céu e disse, mãe, está vendo aquela estrela? Ele me apontou uma estrela, estou cada vez que tu sentir saudade de mim, olha para aquela estrela que eu vou estar lá te escutando. Então, havia essa essa ligação nossa a respeito dessa coisa de estrela. Por isso que isso ninguém sabia, nem meus outros filhos não sabiam. Por isso que isso me tocou profundamente. São então, duas coisas, porque o resto das minhas filhas, o nome de outros, qualquer um podia saber, era só ir no Facebook, era só saber, porque a nossa vida era mais ou menos conhecida, né?
0: Sim, sim, eu sou aqui de Blumenau, né, nasci em Blumenau, te conhecia já, né, da, da TV, então, como tu falou, as outras coisas, qualquer outra pessoa, de repente, poderia ter acesso, né? Mas uma coisa também que me chamou a atenção, Milu, e eu li todas as psicografias, já tinha lido o livro, enfim. É, ele coloca muito essa questão, assim, sempre uma frase nesse sentido, assim, ó. Sou assim um pouco aí e um pouco mais aqui, né? É. Aí tem um outro momento em que ele, ele coloca uma outra frase, né? É, Estarei aqui e um pouco menos aí. Então, sempre nesse mesmo sentido, inclusive nas psicografias posteriores, né? Sempre tem uma frase nesse sentido, assim. É como ele se descrevia Ele se descrevia Quando ele falava dele
1: que O Felipe escrevia muita poesia Inclusive Sim. ele foi publicar um livro Com um amigo
0: Li também é,
1: é. Então ele, 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 ele Quando perguntavam Para ele como é que ele era Ele se descrevia dessa forma Ainda encarnado né? Ele sempre dizia Ele, ele, ele dizia assim oh, Eu sou assim, um pouco lá, um pouco aqui um depressivo sonhador, um estúpido Inteligente procurando o que já tem Então ele sempre dizia Um pouco lá, um pouco aqui Eu estou um pouco lá, um pouco aqui quer dizer ele, ele 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 se descrevia assim Então eu acho que agora ele só mudou um pouquinho O universo Eu estou um pouco aqui e um pouco ali na Terra né? Sim
0: Mas, Mas é, uma é também uma Uma comprovação, né Milu? Porque assim, a gente vê que nas psicografias Sempre vão, vai ter é, detalhes que, assim Não tem como o médium Como alguém aqui da casa né, Ter acesso a essas informações Como tu colocou, né? Uhum.
1: É, tem outra psicografia que, que eu penso que tu vai ler Que ele fala do barbeiro
0: uhum.
1: Na próxima Que o meu marido, Manuel Sim Ele fala que, que é o barbeiro Mas que não é o de Sevilha uhum. Isso é uma coisa também que ele fala, porque que era uma coisa também só nossa, quer dizer, só nossa, porque não havia necessidade de dar publicidade, é que quando ele estava no hospital, já nos últimos dias de vida dele, o Manuel cuidava dele e, inclusive, fazia a barba dele. Hum. E aí, no começo, ele sempre teve muito medo, quando o Manuel foi fazer a primeira vez a barba dele, ele... Ele ficou meio assustado, com medo que ele fosse cortá-lo e tudo E depois que o Manuel fez a barba, ele disse Ah, mas tu és um grande barbeiro uhum. Eu acho que isso Sim. fez que ele também usasse esse adjetivo para falar do Manuel Eu, Sempre com detalhes,
0: né, Emilu? Sempre com detalhes para comprovar que realmente era ele, né? Que estava ali psicografando A segunda psicografia, não sei se tu te lembra Foi uma psicografia perto do Natal que foi em seguida ali, né, que foi no dia 16 de dezembro, ele psicografou, né, que a gente vai ler agora para vocês. É, também ah, é, é muito cheia de detalhes, é rica essa psicografia, né, que também tá no nosso livro, que são as duas que estão no livro, né, que é o livro Notícias do Lado de Lá. É, calma, mãe, vamos primeiro agradecer por essa enorme oportunidade. Essa psicografia tem o título específico, né, Carta à Mãe Milú. É só a título de esclarecimento. E só a título de esclarecimento. Mãe, você não faz ideia disso aqui. Olha, é algo indescritível. Esse intercâmbio depende de leis e regras universais, como sintonia, merecimento, entre outras. Então, digo aqui a todos, é agradecer, ter fé e melhorar. Milu, minha estrela, de novo, né? Se referindo a você como estrela. Na vez passada foi dito Manu. É Márcia. É que a nossa família gosta de nomes difíceis e letras diferentes. Mãe, olha, estava aqui observando o Manu. É um exemplo com aquelas três. Daí ele coloca parênteses assim, né? Daí ele coloca no coração. E se o médico daí vissem cairiam para trás. Quero dizer que apenas e tão somente pela força de viver, diga para ele continuar pedalando e pedalando. O clube vai e tem que dar certo. Abraça ele, a Márcia e a minha Vitória. Falo das três pontes que ele tem. E fala para a Vitória que a amo. Abraça a todos aqui e na Itália. E aí de novo ele coloca, estarei aqui, e um pouco menos aí, aquela frase marcante dele, né? Uhum. Te amo, estou naquela estrela. Divulga, mãe, divulga essa doutrina. Você é uma ótima comunicadora. Deus esteja com todos. Feliz Natal, Felipe Viana. É, aí a questão do
1: Manuel, é, que ele falou, ele nunca chamou o Manuel de Manu, ele passou a chamar a partir de agora. É que o Manuel tem três pontos a cena. E, e, e realmente ele é uma pessoa já agora com 77 anos, mas na época com 60, 70 anos, mas sempre se cuidando muito né, por causa disso. E por isso que ele disse que ele, com essas três pontes, como ele se aguenta. E fala da Márcia, né, que o nome dela é, não é Márcia, é como em italiano, é R-Z-I-A, Márcia. E o que mais que ele fala ali que... Ah, porque isso se deu, ele diz calma mãe, porque eu, mesmo depois daquela mensagem, eu ficava, ah, na, foi em, em outubro, e demorou para vir a segunda, e eu ficava toda, toda hora pedindo, ai ele comunica, fala Felipe, fala, eu quero saber, como é que é aí, como é que tu estás? Eu sempre ficava pensando, pensando, pensando que ele me desse respostas. Então, quando ele veio, ele mandou eu ter calma, porque eu tava muito angustiada, muito perguntadeira, né? Querendo que ele... É,
0: eu não sei se tu lembra que tem na introdução desse livro aqui, na verdade, tu coloca que de manhã tu havia conversado, né? Com a tua filha, agora eu não sei se foi com a Cláudia ou com... Que, não, por, que, que, ele não, por que, que ele não escreve um livro? Ele é tão comunicativo, me trazendo as notícias, como que foi, desencarne, como é do lado de lá, que de manhã tu tinha pensado nisso e à tarde veio a psicografia. Sim. Mas isso foi depois dessa psicografia.
1: Essa foi depois foi dessa aqui, foi uma próxima. É, foi uma próxima que eu fui e que eu, com, eu comentei com a Ana Luísa. Ana Luísa está nos vendo de casa. Uh, que um, eu, eu pedi, eu pedi para a Ana, Ai, o Felipe escrevia tão bem, ele devia escrever alguma coisa, contar para a gente como é que é do lado de lá. Eu estou tão curiosa para saber como é que ele está. Eu falei, e à tarde, eu vim a eu moro em Balneário Camboriú, né? Eu vim de Balneário, me para Blumenau e fui ao centro. E quando a gente estava acabando, ia saindo, antes de acabar, o Zé Veio disse: Olha, o Felipe está aqui e mandou dizer que ele já recebeu a permissão e ele vai escrever um livro. Mas foi isso Mas não era só isso Eram muitas coisas assim que, que eu pensava em casa E quando eu chegava lá Ele vinha com a Com a, com a resposta E outras vezes também aconteceu Com a Cláudia e com a Ana né? Vocês também pensaram E foram lá no centro Ele também respondeu, não foi Cláudia? Cláudia está me ouvindo? Não sei se ela está ouvindo tá ouvindo Cláudia? Tá ouvindo Cláudia? Ai, tô. Não, aconteceu com vocês também, né? De vocês terem ido lá e e o, o Felipe falar coisas para vocês, para ti, para Ana, assim, coisas que vocês tinham sim. comentado. Né? <risos> é Que ela tá com, ela tá, tá indo com, com o, o pequeno tá ali do lado dela e ele fala,
2: né? Sim,
0: sim. É assim a,
2: as
0: as psicografias as psicografias né e as mensagens e os recados que ele deixam para vocês são são muito particulares e como tu falou na maioria das vezes são coisas que você pensou que ninguém nunca teria como saber né que você não falou para ninguém
1: não eu ia com aquele pensamento eu ia eu pensava de manhã ele chegava que... aí o... Chegava aí e ele me
0: dava a resposta. Era impressionante. É. Impressionante. é. Muitas vezes... Aí, em 2013, foi em fevereiro de 2013, pelo que a gente lê na introdução do livro aqui, né? Que veio essa psicofonia, né? Através de uma psicofonia, de uma é, audição do Zé, onde ele colocou, né? Que, sim, né? Que tinha sido autorizado e que ele iria ó em 17 de fevereiro de 2013 né através da irmã Vânia que Luiz Felipe escreveria um livro foi foi nessa? Eu, foi nessa... ele
1: prometeu escrever mais e nunca mais escreveu
0: <risos> vamos conversar com o Médio aí acho que o Médio tá ó
1: <risos> né porque assim Uh, o livro que ele escreveu, Essas Cidades Espirituais, uh, a primeira vez que eu li, eu li de sofrimento.
0: Em, um, em, em umas horas.
1: É, não, não, eu não absorvi direito, eu achei que faltava alguma coisa. Depois, lendo outra vez, é que eu comecei... A, ele realmente veio dar a resposta que eu pedi, que eu perguntei como era do lado de lá. Né? E... Todas as cidades, as colônias que ele foi, que, com as pessoas que ele falou e tal, né? E só com o tempo que eu comecei a absorver a respo as respostas que ele me deu, porque no começo eu disse tão depressa que eu queria mais, né? Eu queria mais. A gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. Né? Mas eu, por coisas que ele disse, por coisas que ele falou, eu tenho certeza que, que é ele, né? E que é, eu acho
0: gente... Como tu colocou, esse livro, na verdade, se a gente lê ele assim rapidamente, a gente não percebe, mas ele tem muitos detalhes. Ele é um livro fantástico para as pessoas, como tu falou, que têm curiosidade em saber né, como é do outro lado, como são as colônias, como chegam os espíritos no plano espiritual. Né? É um livro riquíssimo de detalhes, é um livro maravilhoso. É, eu,
1: eu, eu realmente, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, meio assim, mas é só isso? Uhum. Depois é que eu fui ler de novo e lendo com calma que a gente vai, aí você absorve realmente a mensagem e fica querendo mais, né? Só que. Uhum. Eu, eu fala acho aí, que... o Médio tá
0: ouvindo aqui, ele tá aqui do lado. Fala aí que tu quer mais.
1: O Zé, o Zé anda muito ocupado, ele não tá aqui, tá aqui do lado, tá aqui do lado. Uhum. Zé? não tem tempo mais para escrever. A gente quer mais, quer mais. Quer tá, vindo mais,
2: aqui, mais. tá vindo aqui, tá vindo aqui. Olá. Tudo bom
3: com vocês?
1: Quando é que tu vens a Portugal?
3: É, então, eu eu tô, tenho informações, né? Segundo aqui a a nice, o pessoal aqui da Mediúnica, disse que o livro está praticamente pronto, segundo, eles estão querendo ver o melhor momento, eu acredito que o telefone toca tá ao para cá, eu estou aqui às ordens até, vamos é, fazer um trabalho aí, que a gente fazia no passado de vir aqui no CEI, já começamos isso, estamos esperando só eles né, mandarem ver, e com certeza vai vir é a continuidade, é um livro muito especial, eu falava esses dias de fazer uma, uma outra edição dele ali, tanto na, em forma de e-book, como também em forma de estar tá, é, impresso também, tá certo? Um beijão no coração Ótimo. de vocês e, e o que Olha, agora o que eu estava ali? A
1: última vez eu em Portugal, que não viesse me ver.
3: Ah, é verdade. Foi um, um contratempo ali, o pessoal de Portugal, eles estão meio que tomar conta da gente, né? E, e prende, mas eu vou... Eu, quando eu for aí, o primeiro lugar que eu vou, eu prometo, vai ser lá para abraçar você e o Manuel, né? E ah, comermos um bacalhau, que é muito um especial. <risos> um beijão, viu? Eu estou aqui junto.
1: Obrigado. vou aguardar o
0: então, vídeo. Ó,
3: Notícias boas, viu?
1: Boas notícias, tá vendo?
0: Boas Valeu. notícias, é, boas notícias <risos> pra gente. Porque, assim, é um livro, como eu falei antes, ele tá. É, a gente não tem já mais nenhum exemplar dessa primeira edição, né? Já tá esgotado. Então, é como o Zé falou, a gente já tá vendo a possibilidade de uma segunda edição, né? É, e, e também aí está lançando já um segundo livro dele, né? É, que, mas pelo eu, que coloca... eu, acho que,
1: eu acho que já teve segunda e terceira edição, acho que seria... A ah, é?
0: É? é? Eu sei que, assim, pelo que tu coloca, eu li um pouco do, no final do livro, você, você fala, né, uma breve... É, é... De quem é o Luiz Felipe, né? De quem é ele, né? E eu achei muito interessante. Claro que eu já tinha lido, mas a gente tem que ler de novo para relembrar, né? Pelo jeito foi uma pessoa que viveu aí até os seus 35 anos, mas viveu intensamente, né? Muito uma pessoa que, que você colocou que leu muito, até os 12 anos já tinha lido muito, que foi poeta, que fez várias faculdades até chegar ao que ele queria, né? Que foi para Roma, é isso que a gente até nem comentou, né? Da, nas uhum. psicografias, né? Que ele fala de Roma, né? Que a filha, inclusive, e a, a ex-esposa, né? Uhum. É, continuam morando lá, é isso, Milu? Ela é italiana? É italiana, aham. Uhum.
1: É minha nora é romana, né? Ela está lá, ela mora lá ainda, tem contato com ela direto, com a minha neta, que agora vai fazer 10 anos.
0: 10 anos já.
1: E, e o ano que vem ela. Era para ser esse ano, mas ano que vem ela vai fazer a primeira comunhão. Porque eles têm uma ligação muito forte com a igreja. E o Felipe também teve essa ligação com a igreja. isso são muito... É, é muito importante. E ela está uma mocinha. Uma mocinha lembra ele, não muito de rosto, mas o tipo do corpo. Sabe? Muito vaidosa, muito bonita. A avó baba por ela, né? Querida. É, que Deus ilumine. Eu tenho certeza que ele está tá sempre com ela. Um, a gente, o que eu quero, sabe, a gente está falando dessas psicografias e, e eu quero dizer, de, dar o meu depoimento assim maior, de dizer que eu, com essas psicografias, eu tive, uh, primeiro, a certeza que o Felipe continua vivo, que eu acho que isso é muito importante. E que, para as pessoas que, como eu, perderam um filho, uh, eu acho que a, eu, eu comparo a morte de um filho é um parto ao contrário. É, eu vi ele chegar, eu vi ele partir. É uma dor sem a recompensa do parto, né? porque a gente, no parto a gente sofre, mas tem a criança depois. Essa é, é um parto ao contrário, tem a dor e não tem a recompensa. O único consolo que uma mãe pode ter é ter a certeza que ele não morreu, que ele permanece vivo. E que se a existência que ele, que nos foi proporcionada com a vinda dele, a vinda dele aqui, a existência dele aqui, foi um presente que Deus nos deu. Eu convivi com o Felipe durante 35 anos. Ele, ele era um filho muito amado, muito querido. Não era toda a perfeição do mundo, teve muitos defeitos, como qualquer um tem. Mas ele era uma pessoa que dava muito amor e tinha muito amor para dar e deixou uma neta linda, e a família que ele construiu, e o que eu quero mesmo deixar para todas as mães que perderam os filhos, ou para todos aqueles que perderam a sua mãe ou seu pai, aquelas pessoas que choram a perda de alguém, que a gente não deixa de sofrer, nunca. A gente vive, eu sempre digo, eu uma parte de mim foi embora, eu, mas eu aprendi a viver com a saudade. Saudade faz parte de mim. Então, que as pessoas acreditem, acreditem mesmo que a vida continua. E que algum significado, algum aprendizado a gente tem com essas perdas tão tristes. e não, não Chorar é impossível dizer que não chore, mas que acreditem que a pessoa que a gente ama está sempre perto da gente. Isso nos dá uma força que só Deus, só Deus explica, mais nada. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês todos daí da IDACI, agradecer ao Zé por ter tido essa conexão com o meu filho e poder ter me dado essa alegria de saber que ele continua. Que de algum lugar desse mundão de Deus, ele está sempre perto de mim e que sempre eu vou ter notícias dele, se Deus quiser. E agora esse novo livro vai me encher de alegria.
0: Sim. É, você estava falando, né? Sobre essa questão da perda, né? Do sofrimento. E eu, eu gosto muito de lembrar, é, eu nunca vou me esquecer na minha vida, ainda falei essa semana, uma entrevista que, que tem de pais que tinham recebido cartas do Chico Xavier. E que eles colocam que essas psicografias, para eles, né? Eles tinham perdido um filho, né? É, é como se fossem boias. Nós estamos no alto mar, muitas vezes nos afundando, né? na tristeza, mas é como se jogassem uma boia e aí, através dessa boia, a gente sobrevive. Então, é como se nos desse agora um motivo para acreditar, né? como você falou, que a vida continue, que a gente vai se encontrar. Então, é, ela, ela faz com que a gente como tu falou, não que a gente não parar de sofrer a dor a saudade, vai existir nós somos seres humanos, não tem como nós não, não sentirmos né mas que ela nos dá uma força nova para que a gente viva e que a gente saiba que a gente vai se reencontrar
1: se Deus quiser
0: não é? se Deus quiser, eu tenho certeza uhum. disso de... Sim, todos nós temos. É, ah, tá. Uma coisa interessante que você coloca, que eu já coloquei aqui também, sobre essa questão de poema, né que ele gostava muito de poemas, eu estava lendo ali, e é como a gente falou, uma questão de afinidade, e até lembrei aqui na, nessa questão do médium, que também tem afinidade, que coloca aqui que um dos poetas preferidos dele era Fernando Pessoa, né? Era.
1: Era muito interessante, porque ele recitava, inclusive, em italiano. É, ele... Quando havia, ele estava na faculdade de Direito em Itajaí, quando haviam aquelas marejadas, ele uhum. se caracterizava de Fernando Pessoa, botava o chapéu, o aclinho e tal, com o livrinho embaixo do braço e ia lá para a marejada para recitar Fernando Pessoa, caracterizar de Fernando Pessoa. E, e chegou a recitar na Itália, ele recitava Fernando Pessoa em italiano. Sempre gostou de Fernando Pessoa. Ele gostava de outros poetas também, Augusto dos Anjos, aliás, eu achava que ele parecia muito, as escritas, os poemas dele, uhum. parecido com os de Augusto dos Anjos, mas ele gostava mesmo, era de Fernando Pessoa.
0: Sim, eu achei muito interessante, porque a gente sabe da, da afinidade do Zé também com Fernando Pessoa, né? Então, olha só, como tu falou, tudo é uma questão de afinidade, então, né? É claro que eles têm uma afinidade, né? depois de tantas psicografias de um livro, isso a gente não tem como não comprovar. E depois também ele teve outras psicografias que foram aí nos nossos é, fóruns, que foram psicografias mais amplas, né? voltadas uhum. mais ao público, mas sempre também relatando essa questão dos mundos, das, das colônias espirituais. Teve psicografia aí no terceiro Fora Hebrun, em 2015, depois teve em 2016, depois teve em 2019, ano passado, teve uma psicografia do Felipe também, né? Então, foram muitas psicografias e recados, né, Milu? Sim. E eu, a,
1: gente, a gente sempre... Eu tô aqui que a bateria do meu celular tá acabando. A gente, sempre, a gente, a gente sempre tem... Uh, a gente sempre quer mais, né? Toda vida, ai, uma psicografia, ai, quero mais, quero mais. Mas, na verdade, a gente tem que aceitar que, como, é como o Zé diz, o telefone toca do lado de lá. E eles também não estão à nossa disposição, né? Eles vêm quando é preciso.
0: Tem muito e, trabalho do lado de lá, né, Milu?
1: Pois é, tem muito trabalho do lado de lá. E eu fico contente que ele tenha se engajado nesse trabalho. Porque o Felipe... Eu, eu, eu sou mãe, né? A mãe é... A gente sempre... Diz que mãe puxa a brasa para sua sardinha, mas o Felipe era muito inteligente, eu tenho certeza que ele tem muito, muito para oferecer e muito para ajudar. Então, eu fico feliz que ele esteja trabalhando lá e provavelmente agora já ajudando, porque cada vez que alguém parte daqui, a primeira coisa que eu digo, Felipe, dá uma mãozinha <risos> para <ele te> <risos>
0: Sim, a gente vê né, pela rapidez que foi é, o período entre o desencarne a primeira psicografia e em seguida ele já estava aí trabalhando e já escreveu um livro e continua. Então era um espírito aí que já tinha né, é, uma missão, que já tinha né, um, um porquê, que a gente sabe que tudo tem um porquê nessa vida, né? É uma coisa muito interessante. Eu,
1: eu, eu, eu já falei isso, não sei se cheguei a falar para vocês. Mas desde que o Felipe nasceu, eu sempre soube que o tempo dele seria pouco aqui na Terra.
0: Sempre. Sempre. É... Coisas mãe, né, Milu? A gente tem umas uma sensações que a gente não quer acreditar, mas que, não sei, é uma coisa que vem dentro da gente, né? E,
1: eu, e, eu, e as pessoas dizem, ah, porque estou com o Felipe, né? Eu sabia que eu ia tê-lo por pouco tempo. E ele sabia que eu sabia. Porque a mulher dele que disse para disse mim depois, é o Felipe, você me dizia que tu tinha muito medo que ele fosse morrer. Ele sabia que eu sentia isso. Era uma coisa que desde que ele nasceu eu sempre soube. Não sei explicar porquê, mas eu sei que ele disse que a gente, que a gente já tinha combinado. Que eu não sofresse tanto porque já fazia parte do que a gente já tinha combinado que isso ia acontecer. Então, provavelmente, meu espírito já estava preparado embora digo sinceramente não sou conformada é,
0: não é, não, sou, é.
1: Não, conformado.
0: não tem como a gente pedir isso para uma mãe para um pai né se conformar mas a gente sabe que o espiritismo nos traz um conforto
1: não com certeza traz é? conforto a gente nossa a gente, eu, eu eu acho que eu aceito muito mais hoje eu falo do Felipe sem chorar quer dizer eu, eu não, não sou uma revoltada contra Deus, não tenho nada disso, né? eu aceito, aceito, porque eu acho que era a missão dele estava ali, devia ser minha também, dos irmãos, a Cláudia tem oportunidade de muitas vezes sonhar com ele, então eu 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 aceito agora dizer assim que ai, ai meu Deus, meu filho morreu que bom, não, isso nunca eu acho que ninguém, ninguém no mundo vai Vai dizer que uma mãe vai pensar assim. Ainda tem muitos dias que eu choro. Mas sempre que quando eu choro, eu sempre digo para ele, Felipe, não sofre com o meu choro. Pensa que eu sou um ser humano, ainda estou aqui na carne. E às vezes eu ainda preciso chorar para me, me aliviar. Mas eu sei Sim. que tu tá bem, eu quero o teu bem. Aí eu sabe que sempre passo aquela coisa para ele não Sim. sofrer com o meu sofrimento.
0: É, é, um, é um outro entendimento, né? É diferente de uma mãe que sofre no desespero porque não entende né? que ela vai encontrar ele. Então, esse sofrimento não tem como não afetar esse espírito que está no plano espiritual. Porque como que o um espírito vai estar tá lá, bem, se está vendo a mãe aqui num desespero, num sofrimento, né? Se ela não tem esse entendimento de que ele continua vivo, de que a vida continua, né? É diferente, no teu caso, tu já fala pra ele, eu vou chorar, mas é porque eu preciso colocar pra fora. Mas, ó, não sofre com o meu choro.
1: Eu, eu sempre digo isso pra ele. Eu vou chorar, mas é porque eu sou, eu sou, ainda estou na carne. Eu ainda sou humana. É. E eles eu não, entendem, eu, eu né? Eu ainda preciso do desabafo, né? É, e, mas, mas não sofre com isso. Deixa eu chorar porque é só um alívio meu. Ainda eu falo isso Às vezes quando vem uma notícia da Vitória Olha, a Vitória vai fazer a primeira comunhão Aí vem aquela dor ai, ah, ele não tá aí para ver como ele ia ficar feliz Aquelas coisas assim, né?
3: Claro, claro
1: Olha, a Ana tá escrevendo ali, ó Bom dia Sou a Ana, a outra irmã do Felipe é, Uma das coisas mais impressionantes Aconteceu comigo e com a Cláudia Quando fomos ao centro Lembra... Lembras, Cláudia?
0: No lançamento do livro da psicografia. Eu estava muito saudosa, sabendo que o Felipe estava lá. E eu não podia vê-lo. E pensando que eu queria muito um abraço. E no fim da palestra, o Zé levantou, veio até mim e me disse que o Felipe estava ao lado dele, pedindo para me abraçar. E o Zé, então, me abraçou como se fosse o Felipe.
1: Então, a coisa mais é uma coisa maravilhosa. Não, só daí né? que eu vou chorar aqui, hein? É uma coisa maravilhosa isso. Né? Foi emocionante. Chorei litros de É Realmente. Né? Então, é uma prova real né? que o Felipe estava tá ali, ali. Como é que ele ia saber que ela queria um abraço dele? Sim. Né? Então, e são essas, esses detalhes que fazem com que a gente... Ai, acredite, tenha certeza que ele está lá, né? Nós somos seres humanos, a gente, a gente tem dúvidas, é normal. Quantas pessoas tem, quantas pessoas, né? Eu tenho uma amiga que perdeu um filho que diz, eu ainda não consigo rezar. Mas é, 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 muito, é muito forte quando a gente tem uma comprovação de que ele está ali, que ele existe, que ele apenas mudou de lado. É muito forte, é muito forte. Por isso que, mais uma vez, vai que meu depoimento para todo mundo que perdeu, principalmente para as mães que perderam os filhos. Que respirem fundo e conversem com eles, né? Principalmente peçam a Deus proteção para eles. Porque eu tive a felicidade do o Felipe logo poder ter encontrado o caminho deles, poder estar trabalhando. Mas muitas, muitos filhos, Ainda não conseguiram isso, ainda estão adormecidos, ou ainda estão passando por pedidos turbulentos, com a revolta de da, da não, não, não entenderem a sua, a sua, a sua morte. E, e, às vezes, o pedido da mãe, a oração da mãe, para que os protetores, para que os nossos anjos da guarda ajudem os meus filhos, ajudem meu pai, meu irmão, enfim... Aquelas pessoas que, que estão do lado de lá estão precisando de ajuda. Porque eu tenho certeza que a oração é. da mãe é a oração mais importante.
0: É a mais forte. O laço que existe, né, Milu? Entre uma mãe e um filho, né? Então, uma oração dessa não tem como não chegar nele, né? Se ele estiver lá precisando de ajuda. A gente sabe que muitas vezes ela está aqui também precisando de ajuda. Mas um vai ter que ajudar o outro, né? Sabe, eu me, me
1: apego muito com a Nossa Senhora. Um, nós temos aqui em Portugal a Nossa Senhora de Fátima, eu vou muito a Fátima. E eu me apego muito com ela e até brinco, digo que ela é minha comadre. Porque eu disse para ela, olha, Nossa Senhora, até é a madrinha dos meus filhos, é minha comadre. Mas eu pego na Nossa Senhora do sentido de que ela foi mãe e que, como eu, ela perdeu um filho. E a dor que ela sentiu, claro, não estou me comparando a ela com a sua santidade, nem que meu filho seja como Jesus, mas a dor de mãe, eu acho que não tem a mãe mais simples, ou a mãe mais rica, a mãe mais uh, cruel, ou a mãe mais bondosa, não sei. A dor da mãe, eu acho que é a mãe, é a dor da mãe. Então, quando eu digo para ela que eu estou muito triste, eu digo para ela, nossa senhora, olha, eu sei que tu sentisse a minha dor. Então eu sempre digo para as mães que perdem o filho, fala com Nossa Senhora, ela, ela, é, ela é uma mãe, ela foi mãe também, ela também perdeu o filho, ela como qualquer qualquer mãe ela entende a dor. Né? Por isso que eu sou muito apegada a ela, Nossa Senhora.
0: Sim. Porque... É, teve até uma psicografia aqui de 2015, em que foi, na verdade, um recado só. em que até de repente vem de encontro com o um momento que tu passou. Não sei se tu lembra. Que foi uma psicografia de 29 do 3 de 2015. Que ele fala só assim, ó. Mãe estrela, tudo vai passar. Cláudia, isso, apoia. Felipe.
1: É, eu não me lembro mais, mas deve ter sido algum sofrimento. Eu devia estar em grande, em grande dor ainda e ele sentiu que eu estava precisando.
3: Ó, oh, ela que é seis horas todo dia, eu também com
0: Nossa Senhora, ah, é, o Zé está colocando aqui que ele também, todo dia às 6 horas da tarde, ele faz a oração dele e está junto, pensando em Nossa Senhora.
1: É, eu tenho uma fé muito grande em Nossa Senhora. Assim, esse espírito de luz, né? ela é um espírito iluminado, claro, foi mãe de Jesus, que espírito mais iluminado que ele, impossível. E, e eu, ela é para mim, olha. Ela é para mim minha, a, minha, a minha boia, digamos uhum. assim. Porque eu também estou longe dos meus outros filhos. Para te ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês o meu altarzinho. Ó. Uhum. Só Nossa Senhora. Eu só tenho Nossa Senhora. Sim. Sim. Só Nossa Senhora de Fátima. Aonde eu vou, qualquer país do mundo que eu vá, que tem uma igreja de Nossa Senhora, eu trago aquela Nossa Senhora e, ponho, e trago para mim. É, as pessoas dizem, ah, não se idolatra a imagem. Não tem nada a ver. Tá? Eu quero dizer que eu não idolatro imagem nenhuma. Eu olho aquela, aquela imagem de Nossa Senhora que eu tenho aqui como se fosse uma fotografia. A minha mãe é, morreu, mas eu tenho uma fotografia dela. Quando eu olho para minha mãe, eu, eu, quando eu olho uma fotografia, eu não estou adorando nem amando nem venerando aquele pedaço de papel. E sim o que ele representa. Né? Então, se ele tá, se a nossa tem eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, não significa que é aquela imagem que eu adoro. Ela apenas é uma coisa representativa, como uma fotografia. Né? Então eu queria que, né, que as pessoas entendessem que não é a imagem que, que representa alguma coisa. Na verdade, aquilo é apenas um, uma coisa alegórica. A minha verdadeira fé vai direto àquele espírito iluminado que é o de Nossa Senhora e que eu tenho certeza que está olhando por todas as mães, principalmente as mães que sofrem com a perda dos seus filhos.
0: Com certeza. Então a gente está se encaminhando para o final aí, né? É, a Cláudia, a gente sabe que a internet está um pouquinho ruim, né, Cláudia? Você colocou ali para o pessoal da TI. Mas ah. a gente queria, assim, é, que vocês deixassem uma mensagem, né, um depoimento para todos, como tu já falou várias vezes. Mas, assim, relacionados também a essas fotografias, relacionado a tudo o que tu quiser, assim, né, uma mensagem final para as pessoas que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir depois, né, também.
1: É, a minha mensagem
0: é aquilo que eu já disse, que eu já coloquei
1: uh, agora aqui para vocês, da importância que foram as psicografias do Felipe, que eu tive a felicidade de recebê-las através do Zé e daí da Ida que foi um presente de Deus para mim. Né? E, e quero deixar bem claro para todas as mães que, como eu, perderam os filhos, que sofreram e que sofrem ainda com essa perda, que acreditem que a vida continua. Nós apenas mudamos de lado, nós apenas mudamos de sintonia. Infelizmente, nós não podemos vê-los, mas eles podem nos ver. Quem sabe um dia a gente também não vai poder vê-los. Né? Eu sei que um dia, quando a gente partir, a gente vai vê-los, mas assim, aqui na carne, eu acho que vai ser difícil. Mas... É,
0: é assim né Milu É que a gente não lembra Mas muitas vezes quando a gente dorme Através do sonho A gente se encontra com ele sim É que a gente não lembra não Mas a gente tem essa oportunidade sim
1: É, a Cláudia tem muitas né Cláudia Cláudia consegue ouvir? Cláudia?
0: É, ela está um pouquinho A internet está um pouquinho ruim Ela falou Agora acho que ela ouviu Pode falar Cláudia
1: Ô, Cláudia, tu tens a oportunidade de ver. É, você... Eu sonhei muito, já está
0: travando, né?
2: Com é, ele, é. né? É, inclusive, teve um pouco Está travando muito aqui.
1: Tá travando, é. Mas eu vou eu vou falar
2: por ela. Cláudia é. se tu quiseres, Cláudia,
0: escrever alguma coisa ali no YouTube, é... alguma coisa,
1: depois
0: a gente... É, que a gente não tá conseguindo te ouvir, tá travando. Podes escrever pra gente, se tu puderes, um, um, né, um depoimento aí, que pelo jeito, como tua mãe colocou, tu sonha bastante com ele, já sonhasse bastante com ele, né? E também participasse ativamente de tudo isso, né, desde o início aí da primeira psicografia. Então, se tu puderes, né? Deixar esse depoimento para a gente, escrito. A gente agradece, até para estar tá completando aí essa nossa, esse nosso encontro. Pois é,
1: queridos, olha, eu quero mais uma vez aqui agradecer a vocês por, por tudo. Né? E espero. Que essa pandemia passe logo, que eu possa ir para o Menal e estar aí com vocês é, outra vez. Porque é, eu, tenho, eu tenho saudades. E uma forma da gente diminuir essa saudade é quando a gente tem notícias né, dele. E, mas eu estou sempre. Eu sei que ele está sempre comigo. Embora eu não possa vê-lo, vê eu posso senti-lo. E é muito importante. Sempre, muito, e foi muito importante para mim essas psicografias. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês por isso. E estou ansiosa esperando o próximo livro. Acreditem, acreditem em mim, eu não tinha motivo nenhum para inventar nada. Acreditem que tudo o que aconteceu é verdadeiro. E tudo me fez acreditar que o Felipe vive no outro plano, mas ele está vivo e está sempre perto de nós. Muito obrigada, gente. Acreditem.
0: Nós que agradecemos, Milu, Cláudia. A gente agradece muito por vocês estarem aqui. A Ana também, que mesmo não estando aqui na tela, mas está aí ligadinha, já deu o depoimento dela, que fez todo mundo chorar aqui, né? Lembrando daquele detalhe lá do lançamento do livro. É, então, a toda a família, né, Milu? Você tem quatro filhos, né? Pelo que eu estava lendo ali, então a gente agradece a todos vocês por esse depoimento, que é um depoimento, como tu falou, que tu não teve, não tinha nada, né, para para né, para que não fosse verdadeiro isso, né? Nunca conheceu a casa, né? Nunca veio até aqui o centro, nunca. Então assim, não tinha nada a ganhar, né, para estar tá aí é, inventando uma história dessa, né, Milu? Então assim, comprovando a veracidade, né? dessa psicografia, né, da mediunidade do Zé e de tudo e tantas e tantas outras famílias que foram abençoadas aí recebendo um, um recado, uma mensagem de seus entes queridos, né? É verdade. Mais uma um vez um beijo no coração, Milu, para você, para um todo mundo aí.
1: Um grande abraço meu. E mais uma vez eu, eu deixo o meu último recado. Acredite,
0: acredite, acredite. Isso. Que a vida continua. A vida continua e vamos acreditar que tudo vai melhorar, que é só uma fase, que tudo vai passar e que a gente em breve se reencontra também. Todo mundo aí. Tá bom. Que beijo para todo que mundo. Que... Obrigado, gente. Nisse tá, Zé, mandando um abraço para você aí. Todo o pessoal aqui da casa. Beijo, alguns trabalhadores que... que estão aqui. E para todo mundo aí que está nos assistindo, obrigado né, por ter passado essa manhã com a gente. É, obrigado por tudo de coração, beijão no coração de todo mundo, tá, gente? Beijo,
2: beijo.